0: Hej och välkommen till Hederspodden En podd skapad av varken hor eller kuvad Vi är en förening som vill vara en röst För de som annars inte får sin röst hörd I den här podden kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut Om ni vill veta mer om hedersförtryck Så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden Den handlar om hedersnormer Och vilka rättigheter det är som är hedersutsatta har ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter, 11 och 1200, som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, förutsfeministen där vi skriver om hedersnormer bland annat. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet så hör vi ett samtal mellan Amine Kakabave och Claes Gustafsson som handlar bland annat om den kommande kursen förtryck i Hedens namn som varken Hora eller kuva anordnar tillsammans med Viskadalens folkhögskola Arbetarörelsen Folk folkhögskola i Göteborg och tankesmedjan Tiden. Samtalet går också in på vikten av att kurser som dessa finns för att kunskapen i samhället måste höjas när det gäller hedersvåld och förtryck. Det är ett svårt ämne att tala om, men genom att ta del av till exempel varken Hora eller Kuvads material som Respektguiden eller våra kartläggningar 11 och 1200 kan ni få verktyg för att lättare få insyn i hedersproblematiken och hur man går till väga för att ställa svåra frågor till det som hedersutsatta. Glöm inte att ni alltid kan höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar om hedersrelaterat våld och förtryck. Tack för att ni lyssnar! Idag
1: på hederspodden ska jag och Claes som har hand om den här hederskursen... Och vi har också varit redaktör för att ge ut nyupplaga av Respektguiden som vi använder i både våra föreläsningar och workshops men också i kursen. Den här boken som är för både ungdomar men också för de som kommer i kontakt med barn och unga. Respektguiden. Då kommer vi att berätta om de två sakerna. Först. Jag och Claes eh, Gustafsson som har haft den här hederskursen i samarbete med Viskadalens folkhögskola. Och i år är det också i, i samarbete med Tiden eh, som är med. Och eh, vi har i Varken Hora eller Kuva under de senaste 15-16 åren som har varit ute i skolor och, och i verksamheter här och mer att det saknas kurser, det saknas kompetens när det gäller hedersfrågorna både på djupet men också för att få förståelse för att kunna sen upptäcka, agera Även om vi har väldigt bra lagstiftningar nu för tiden. Både politiker som är kommunpolitiker, beslutsfattare men också studenter som, som studerar juridik och arbete och etnologi. Men också lärare och, och många har deltagit och har tyckt att det här var väldigt bra eftersom hederskursen är också faktiskt enda kurs som finns idag inom folkbildningen, tror jag om jag, du får ju rätta mig i klass om jag har fel. Eh, och eh, det saknas faktiskt flera sådana kurser som har fokus på, på hedersförtryck som är utbrett och det är många och det är inte bara barnäktenskap och tvångsöktenskap, könsdimpning, jag vet inte om man ska kalla för vardagsheder men heder som man uts är utsatt eh, varje sekund, varje dag en ung flicka inte för att eh, göra vad hon vill. Inte kan göra som hennes klasskompisar, inte kan klä sig som hon vill. Inte kan eh, gå ut eh, som sin bror och eh, komma hem lite senare. Eh, eller efter skolan göra något roligt gå på där Eller söka den utbildning hon vill. Eller flytta hemifrån. Eller välja den kille som hon själv vill vara tillsammans med, eller den person man är tillsammans med. Så det gäller både, tyvärr, drabbar både killar och tjejer. Och därför är den här hedersförtrycket där mer också komplicerat. Eh, och därför eh, har vi varken eh, har tyckt att det här är väldigt av stor vikt. Och Viska Dahlans folkhögskolan har faktiskt varit med både i Göteborg men också utanför Borås. Eh, det är arbetarrörelsens folkgruppskolor som har det. Och så tänkte jag med utgångspunkten i det eh, så kan jag och Klass börja diskutera eh, om vikten av sådana kurser. För liksom har vi också kursen på gång till hösten? Att de som hör det här och att hoppas de anmäler sig i kursen. Så jag tänkte kunde börja både presentera i eh, Klass och, eh, och prata med den utgångspunkten som jag
2: hade inledningsvis pratat om. Mm. Ja, Claes Gustafsson heter jag. Så är min bakgrund är egentligen att jag är äh, sociolog, jag är disputerad i sociologi i Lund. Och sen så har jag jobbat alltså, både som forskare och äh, lärare i Lund men också på lite andra läros lärosäten. Just den här terminen så termin så är jag i Göteborg när jag undervisar lärarstudenter. Och men jag har jobbat med den här kursen i ett antal år nu och varit med och byggt upp och har då haft någon slags ansvar för den pedagogiska planeringen av, av den här kursen. Och jag har då också varit aktiv i, i varken HOA eller KUAD och där har jag då jag har inte suttit i styrelsen eller sådär men jag har då hjälpt till med lite saker där man har kunnat hjälpa till med och Redigera om den här boken Respektguiden när den skulle ges ut i nyuppdaterad upplaga eh, i för det Så jag har varit med om att uppdatera och redigera den.
1: Klass, det här är vikten av sådana kurser. Vad tycker du om generellt först om hedersfrågorna? Vad är vi någonstans nu i, i de frågorna? Och varför är det viktigt med, med den här kursen? Och vad är det som idag saknas som den här kursen fyller? Räcker det med en enda kurs till exempel? Som vi va, va, va ty, vad tycker du utifrån både dina erfarenheter som lärare? Du är ju elever studenter. Vi har ju haft den här i många omgångar i flera år. Vad tycker du som är viktigt? Just nu som lärare men också aktiv i föreningen men också du är ju i en bakgrund i arbetarrörelsen och, och vet om att både i det politiska affären men också inom myndigheter och, och skolväsendet det faktiskt saknas kurser och, och fördjupade kunskaper i hedersfrågorna.
2: Ja, man det, kom en, en, det kom ju en rapport från Nationella kompetensteamet i frågor om, om hedersrelaterat förtryck i Östergötland. Östergötland som har regeringens uppdrag har det här samordningsansvaret. Där kom den rapport förra året. Det som uppmärksammades mycket där det var att det var 199 barn som hade försvunnit ut i landet ur en hederskontext. Och den, den siffran är ju skrämmande nog. Men tittade man lite djupare på det där så var den nästan ännu mer skrämmande. Därför att det visade sig då att det, var, alltså att det var få kommuner som hade ordentliga åtgärder när det gällde att hantera ärenden där barn försvinner. Men det var också så att, att det, var, det var runt 70% procent som, som, där det inte fanns. Och, och bland de, där det, de kommuner där det ändå fanns man, när man, så att säga strategier eller liksom planer för, för det här. Ja, då var man ändå osäker på om de var uppdaterade. Alltså 30, då var 30% av de här kommunerna ändå osäkra på om planerna var uppdaterade. Och så, va? och det här visar ju någonstans att, att eh, spelar liksom inte bara, det, som, det som spelar roll är inte bara hur uh, olika kommuner beslutar om, eller hur reger eller riksdag beslutar om lagar och regler. För finns det inte en kunskap bland de som jobbar med det här. Om de som inte jobbar med det här dessutom inte känner att de har stöd av sin ledning uppifrån så kommer vi inte komma lika långt. Det är ett exempel på att det behövs då någon slags kompetenshöjning bland människor som jobbar med de här frågorna. När vi talar om här är egentligen då socialtjänst, så, men det, jag menar, det behövs ju kunskaper. Runt om. Det är fullt med människor som jobbar med ungdomar och så. det är Fritidspedagoger, det är lärare. Det, är alla. Det, här är inte, det här är ju inte ett, ett förtryck som på något sätt kan, kan, kan kallas marginellt utan det är så stora yrkesgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med det här. Då kan man ju säga att, att kunskapsnivån står ju inte har inte riktigt. Hängt, alltså de kunskapshöjande åtgärderna har inte riktigt hängt, hängt med här.
1: Det, det är ju en väldigt viktig aspekt du um, lyfter här Claes. Det är också märkvärdigt när vi själva har haft den här kursen och haft studenter som lärarstudenter, socionom, studenter, pedagoger eller juridik i lärosätten saknas eh, utbildning eh, om, om de här frågorna. På många universitet saknas, eh, eller nästan alla tror jag, förutom eh, någon kurs eh, tror jag, eh, där Vim Raxi hade eh, på Stockholms universitet eh, tillsammans med Astrid Schlitter. Det
2: gjordes en kartläggning just om. Om hur det ser ut på och Jag tror att den är någon gång ja, 2009-2010 tror jag det är, som Nationell centrum för kvinnorskydd presenterade en serie, serie rapporter. Och det, det, var inte, det var inte mycket tid som gått åt det här. Sen har det inte gjorts någon uppföljning för det men man kan väl säga att, att det är nog väldigt ovanligt med särskilda studier. Det tror jag att det kommer upp så i, i vissa hemligheter. Nej på vissa program och ämnen men, men nej det är eftersatt får man säga. Och framförallt så även om, man, även om man reformerar de här utbildningarna så gäller ju det bara för de som utexamineras. Vi har ju fullt med, 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 med personal ute i verksamheterna som, som jobbar och som då... Eh, Ja, gick sina utbildningar för, för flera år sedan och de, de berörs ju inte av det här. Så att det är absolut att det krävs en särskild form av, av, av liksom särskilda fortbildningsinsatser.
1: Exakt, även om man har haft en enda kurs, det har skett att man hört att en, en enda kurs på lärosätten kommer inte liksom fylla dagens behov där både som du säger att de som jobbar redan i verksamheten men också att verkligheten är helt annorlunda. Det kan man inte, liksom en lärare som har kanske skolor där det förekommer hedersforskrig hemma och man är kontrollerad får information om ute i landet när vi har varit ute i landet. Både gymnasieskolor och, och hög- och mellanstadiet där till exempel fullständigt saknat av kunskaper hos, hos personal och lärare. En del ser det, det finns inte åtgärder och de ser att nej, men vi undervisar kunskap och matte och samhälle, och vi, vi är inte socialpedagoger. Det har man hört många gånger och jag tror inte heller man kan lägga ansvaret på enskilda lärare som du också pekade på i början det är faktiskt en ledningsansvar, det är det politiskt och eh, ja, chefsansvar även inom verksamheten. Eh, nu det här, med jag vet inte om alla koner har till exempel handlingsplan, men om man inte vet hur man ska använda det, då är det också ett problem, eh, tycker jag. Alltid är på att det spelar ingen inte så stor roll här man en, nationell kompetensteam i en del av landet men fortfarande hela landet saknar kompetenskunskaper på lokal nivå är det bara en nytt mycket resurslöseri myndigheter som, som, som skapas men verkligheten, det är typ i Sverige verkligheten ser alltid annorlunda ut och den enskilde hundratusentals eh, det är inte bara en enda enskild som är drabbad
2: Ja, men det kan man säga att eh, det är hänt saker också. Det har jag när jag samlar på mig till den här kursen en, en, en bred litteraturlista som en slags referens, ja, litteratur med referenslitteratur. Och det, det är ju något som har slagit mig. Det, är ju att det finns väldigt mycket eh, handböcker ute i, i handböcker och planer ute i kommunerna så alltså många, många kommuner, då, inte bara de större kommunerna, utan också flera mindre kommuner som faktiskt har välskrivna handlingsplaner mot det här. Så det är sen, sen är det svårt då när, man, när man ser det, vilken, mål, vilken status har det här i dokumentet. Hur, hur känt är innehållet i det? Och sånt där. Det, det, vet, det, det ser ju inte jag då, utan, men Sen när det gäller när det gäller det här med behovet av utbildning så många av de som har sökt två kurser också Ofta har det många människor som ändå är intresserade. Och det som ständigt återkommer är ju det här: att man känner sig ensam, att man inte är säker att man ska få stöd, antingen av chefer eller kollegor och så. Så det har vi ju märkt att det finns ett sånt behov. På de här kurserna är det också mycket folk som är allmän, intresserade som då kanske inte har något jobb som är direkt berörda av det här, men som ändå är intresserade av frågorna. Och det är också fantastiskt kul. Ytterligare en grupp är människor. Som är direkt, har varit direkt berörda av förtryckligt. Alltså att man har själv blivit utsatt för det. Man har kanske till och med tvingats, ska, tvingats bryta upp från föräldrar. I några, några fall lever under skyddad identitet på våra boende och så. Man kan ju säga att de, om man har de erfarenheterna. Då är man ju mer expert på de här frågorna än vad jag själv är naturligtvis. Man, man, man behöver... Man har, har, har liksom kunskaper på det här in på bara skillnaden. Jag tror att det ändå, om man har dem, att det kan finnas kan kännas lite starkare av att man även lär sig om det liksom lite mer teoretiskt. Att man, att man lär sig lite om lagarna, att man läser andras erfarenheter. Att man lär sig lite om omfattningen av problemet. För gör det möjligt att man ska kunna prata. Utifrån sin egen erfarenhet, det är viktigt, men det kan också vara skönt att kunna prata utifrån någonting som inte bara är ens egen erfarenhet. Ja, en reflektion som, som jag har efter de här åren med den här kursen.
1: Jag instämmer eh, i det du säger, men också vi har haft faktiskt vuxna kvinnor, inte bara unga, unga flickor som faktiskt eh, har haft hela sin och, och mannens familj emot sig om hon har skyllit sig från en våldsatt som barnman, det var ju barnäktenskap eller kanske man ville gifta sig med, men sen, det har inte liksom gått bra, eller vi har haft också kvinnor som inte vågade ta av sin slöja vuxen, eh, mm. mamma till, till vuxna barn och har barnbarn och, 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 och på grund av att man till exempel deltar i en kurs ens egen familj vänder om, eller kompisar och vänner. Det var faktiskt väldigt skrämmande, även för mig är inte obekant. Och här i Sverige också att de här som har egna erfarenheter, men ändå de hindras på grund av det kulturella aspekten att andra faktiskt här i Sverige påverkar ens eget liv mer det, det är väldigt i, i negativ bemärkelse. Jag menar här man styr en, bara för att man deltar i en kurs, man skulle inte längre vän med många. Det skulle vara väldigt hemskt om jag och du klass hade den här, på grund av den kursen många vänner skulle vända igenom. om. No. Tänk bara eh, att man på grund av att man vill inte bara eh, slöja ett fångslöja. Och hon kunde inte, det finns några fall jag känner men vi har haft på kursen också. Så det menar jag på att det är ju helt sant, de som har egna erfarenheter är det väldigt viktigt. Men så på grund av själva hederskulturen så kommer inte deras erfarenheter tyvärr till användning. Därför att de vågar inte öppna munnen de vågar inte utåt säga något eller göra åt något på grund av hot och... Och utfristning och ja, sådana. Så det är också en aspekt. De som vill komma till kursen och, och delta så tar man del av olika erfarenheter som är bra, men också skrämmande faktiskt med tanke på att i Sverige kvinnors självständighet och individens rätt och, och kvinnors fridslagar och kampen hundrade år. Det har liksom varit eh, kärnan i demokratin eh, och jämställdhet. Och så helt plötsligt har vi hundratusentals, eh, vi pratar bara om unga och hur många hundratusentals kvinnor finns som inte kan skilja sig inte kan eh, liksom göra som de vill, inte kan klä sig som de vill inte kan utbilda sig som de vill. Det är verkligen jättebacklash menar jag i vår jämställdhets- eh, liksom strategi och, och de landvinningarna. Och det är också sällan man pratar om de vuxna kvinnorna. Tänker jag på de som mm. är lärare på SFI till exempel. Migrationsverket. Jag vet inte hur egentligen deras kompetensutveckling är kring de frågorna. för att Många vuxna kvinnor kommer antingen som anknyttning och oftast männen kommer först. Och jag har själv sedan jag kom in i riksdagen där kunde man höra sin röst och var röst för de andra. Jag har många gånger sagt att man borde i varje ambassad i de länder där kvinnoförtryck är väldigt omfattande och hedersförtryck är omfattande. Man borde meddela de här kvinnorna som kommer till Sverige av olika skäl. Säga att ni har de här rättigheterna, det kommer att finnas sådana hinder som är normalt. Om, om myndigheter och ambassader och Migrationsverket och skolor och alla liksom som kommer i kontakt med målgruppen. inte har den kompetens och, och de kunskaper och den här handlingskraft eller den stöd som de behöver. Det kommer inte själva lagarna hjälpa så många att är till exempel om man, om man till exempel kommer till Sverige som anknytning är gift med någon. Man har väldigt svårt att... Jag har kontakt just nu med två stycken. Här har jag kommit i kontakt med att kvinnor som, som har bott här i två år. Som används som sexslav och slav. Men hon är livrädd för att mannen säger att jag kommer att anmäla dig till Migrationsverket. Du kommer att rikas hem. Och jag menar till exempel en sådana, sådana kvinnor. Jag blev väldigt, väldigt upprörd. Det var exakt samma sak, samma frågor när jag var socialarbetare i, för 20 år sedan jag kom i kontakt med varken Hora eller Kual. Vi kommer i kontakt med idag också. Så därför menar jag på att det är alldeles för sent och det är alldeles för, för slaphet också hos många myndigheter. Ja, det,
2: det, det du vet om är något det, som det är exceptionellt. Det är det som, när det gäller studier och så, 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 är det ju, så är det ju så att den mesta av forskningen den har i Sverige när det gäller utbildning och sånt den har koncentrerats på ungdomar. Det har det nog varit en prioriteringsfråga men det är också så att det är lättare helt enkelt göra undersökningar bland ungdomar. Därför att ja, alla ungdomar går i skolan och då har man kan dela ut enkäterna på skolan och så får man, eh, får man ett, ett, ett bra underlag för sina slutsatser. Eh, det har ju varit svårare för både Socialstyrelsen och eh, Statistiska centralbyrån har ju också pekat på att det är, det är svårt att göra kartläggningar. Det som finns när det gäller det är... En undersökning som Bipuran publicerade 2019, sommaren 2019. Och då är det en enkätstudie inom ramen för det här World Value Survey. De slutsatser som ändå går där. Den här, den här undersökningen handlar egentligen om integration, mer i frågeställning. Men när det berörs förtyck så varnar de att och peka på att en grupp som är extra utsatta är just kvinnor som kommer hit via anhörig invandring. Så där finns ju verkligen någonting. Så där är verkligen en, en grupp som, som jag tror kommit väldigt mycket i kläm. Som vi säger, vi har då inte i skolor. Det finns ändå, finns ändå personal som, upp, som kan upptäcka, som kan slå larm. Vi vet att det här inte fungerat särskilt bra. Men däremot så när det gäller de här vuxna kvinnorna som, som har det varit väsentligt svårare att, att samhället helt enkelt upptänker. Deras situation. Och sen, när det gäller kursen så har vi ju planen här också är att eftersom man har så pass olika. Alltså, kursgruppen brukar också ha då lite olika kunskaper och sådär. Man, 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 ja, man befinner sig på olika kunskapsnivåer. Då, då har vi försökt anpassa den att man på något sätt ska kunna fördjupa sig ja, därifrån vad man är. Och man ska också då kunna inrikta sig mot det som man mest intresserade av. Alltså arbetar man inom rättsväsendet, då skulle det finnas en möjlighet att fördjupa sig om frågor som gäller inom rättsväsendet. Alltså, så, så Vi har byggt upp kursen på det sättet att den ger ett ganska stort utrymme för individuell anpassning. Och En sak som vi också tycker på som vi märkte är att förbereda studenter för man vill då att kunna prata om de här frågorna. För det är ofta det som det finns ett kommunikativt moment är att man lär sig saker och så ska man själv då bli bättre på att sprida kunskaperna vidare. Och det försöker vi ge lite nycklar och lite redskap för att man, man, man ska kunna göra att, att, att själva sprida kunskaperna vidare. Det är ju jättebra på så sätt
1: att man här både det här som vi diskuterade Ta del av andra erfarenheter så när man själv studier också. Är det som är anpassat till olika yrkesgrupper också. Där både de som jobbar inom socialtjänsten eller skola, eller om man jobbar som fritidslärare eller pedagoger, eller om man är i del sektor Kursen, väldigt mycket gigantisk erfarenhet och kunskaper och plus en väldigt bra litteraturlista. Och bra föreläsare också, människor som både inom akademin men också inom, som oss i varken Hora eller kuvat och utsatta tjejer som själva har kunnat till exempel frigöra sig på något sätt. Och det ger olika perspektiv. Kursen är verkligen väldigt, väldigt viktigt och man önskar att Folkbildningsrådet skulle stödja många sådana kurser istället för Iban Rushd och många andra skolor där man snarare upprätthåller hedersnormer och hedersförtryck. Det borde man verkligen göra det, även om vi får inte hjälp. Utan om det är... Ja, det är stöd för,
2: för, för folkbildningsrådet.
1: Ja, precis. Ja, vi ska Dallen eller det, är precis. Mm. Kanske man behöver starta en sådana folkhögskolan är bara för frågorna. Då undrar man om man får stöd. Då. Det är det och sen har vi Respektguiden som är också en del av, av i den här kursen eftersom den är som inte direkt litteratur men som handbok.
2: Ja, det säger då jag säger att det, det, när man jobbar jobbat med den här kursen så är det som ändå inte bara det här med kommunala handböcker man måste hitta en balans här för då ena sidan är det viktigt att säga att samhället har brustit ansvar. Man har kommit på efterkälken på ett sätt som man inte borde. Och så och det är viktigt att få sagt. När man fått det sagt så ska man också säga att det finns rätt mycket kunskap om material. Och handböcker och så. Hos de stora myndigheterna. Alltså socialstyrelsen, kriminalvården, hos skolverk. Det, liksom inte, det går liksom inte att skylla på att vi har inte kunskap. Ja, vi har, vi har, vi har faktiskt ganska mycket kunskap. Uh, det, så det gäller att, 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 att man läser den också. Är det, ibland är debatten låter det som att nej, det, vi vet ingenting. Man måste börja få och så måste varje kommun göra en egen kartläggning. Eller sånt där. Nej, vi, vet, vi vet ganska mycket hur det ser. Ut. Därför tycker jag, just därför att det finns rätt mycket att ta till så lära sig. Ja, då finns det, finns det också lite mer pressbygga på folk att verkligen att verkligen ta till sig vad, vad, som, vad som finns på det här området. Och respektivien är ju då. En skrift som eh, från början kommer ifrån eh, från Frankrike. Det är franska det var modeorganisationen till varken hlq som gav ut den, jag tror jag 2004 eller om det är möjligt är 2003. Eh, och fick den då ut, bekostad av franska utbildningsdepartementet. Och det var då meningen att den skulle delas ut till ja, i Paris förorter helt enkelt. Och för att upplysa ungdomar om vilka rättigheter man har men också vilka skyldigheter man har gentemot varandra och lite om vad det finns stöd och hjälp hos samhället att få. Och det gör ju att den här boken består ju till stor del om ja, ungdomars röster, berättelser, frågor och svar. Men det finns också långa genomgångar eller långa skräver, det finns genomgångar av Alltså vad lagen egentligen säger om vad man får och inte får göra på området som gäller hedersvåld och sexuellt våld i första hand. Och sedan så finns det också olika tips på ja, organisationer och annan hjälp som samhället ger. Så, så den är liksom skriven för ungdomar men man har även vet säkert mer hur ni har arbetat med den när ni varit ute i skolor och så Absolut, det är ju själva innehållet
1: som är väldigt viktigt, dels att som du också nämnde, det är ju fyra, fyra kapitel i den plus inledande kapitel. Och det är ju en, där man pratar om hedersfrågorna och ställer liksom hjälper till om man är lärare eller om man är själv ungdom eller om man är socialarbetare. Vad är utsatthet till exempel? Vilka frågor ska man ställa till en unga som man misstänker är utsatt till exempel och att den unge kan också ställa de här frågorna till sig själv. Är de här sakerna gäller i mitt liv? Så här är det i hederskulturen där jag själv också växte i. om man är inte väldigt, väldigt medveten själv och söker kunskaper. Man vet inte om man är utsatt eller inte för att normer är så för alla. Det har varit för mamma, för mormor, det har varit för grannarna, för systrarna, för liksom bröderna, för hela samtliga. Och det är väldigt svårt att veta vad som är rätt eller vad som är fel. De vet nämligen många ungdomar i skolan, de jämför, de kvinnor och flickor, tjejer som vi eh, möter dagligen. De vet att de har inte har samma rättigheter som sina svenska barn eller andra barn i skolan. Men de säger inte att det är på grund av hederskultur. De säger att det är på grund av vår religion och på grund av vår kultur. De flesta säger också, även om man är inte direkt, eftersom hederskulturen är inte en särskild religion. Men i alla religioner och i de flesta kulturer finns detta. Och därför är det så viktigt att respektguiden hjälper en att vad är, vad, vad är utsattet? Hur, hur är man när man är utsatt? Och det är väldigt viktigt att kunna hjälpa ungdomar i Sverige. Här har jag mer och mer insett att om någon inte själv berättar. Man vill inte liksom pusha en till att ja men du, du har ju inte samma rättigheter. Då måste du få hjälp. Det kan vi inte se dig diskriminerad. Och jag önskade att det fanns lite mer svillkrasch och, och mot att, att när man har sådana böcker men också kunna få hjälp på plats att säga men du måste ju skynda hem till från skola till hemmet vad är det som gör det? Jo på grund av att jag har inte samma rättigheter och då går man inte i botten med. Du är ju uppsatt och det är väldigt sällan. Jag har varit skolkurator jag har varit socialarbetare och nu jobbar jag som riksdagsledamot men också idell med varken Horel eller Kubad i 16 år ute i skolorna. Och det här möter jag varje gång. Eller nu under pandemin har jag träffat oerhört många ungdomar som eh, aldrig mer varit så. För att de läser, de lyssnar på podden och de eh, vet om att de är utsatta. Eftersom de vågar inte själva berätta och de säger inte heller men jag vill jag vill hjälpa dig oavsett. Och där respektguiden kan till exempel ha den här dialogen. För det finns faktiskt också delar av den som är en dialog med sig själv. Och, och ska man vara tyst eller ska man vara liksom tiga eller tala. De bitarna tycker jag det är väldigt, väldigt viktigt för att både man som ja, personal skulle kunna erkänna någons utsatthet. Men också för den utsatta att kunna ha den dialogen med sig själv. Hur var det för mina syskon? Är det här normalt? Måste jag leva under de här omständigheterna? Eller kan skolan prata med min familj? Ibland går det och ibland blir det sämre när man pratar med familjen såklart. Men, men det är det. det är i alla fall eh, ungdomarna och flickorna ska vara, man, man ska liksom stödja. Inte kulturella och religiösa aspekter. För det finns tyvärr i skolor där finns de här relativisterna som vi möter. Nej men vad ska ni göra? här? jag fått många gånger lärare säga. Vad ska du göra? De här är vuxna. De själva kan inse det. Nej, det är faktiskt inte lätt att inse det. Precis som de många vuxna kvinnor. Även om man själv inser det så är det inte lätt att bryta. Bryta tystnaden, bryta liksom med den här fas, fasanskola kulturen som har förföljd i hela ditt liv. Du måste vara annorlunda. Så därför tror jag respekterar i den och många andra handböcker. Skulle kunna vara behjälpigt, att till exempel man identifierar problemen, man också går tillvägagångssättet till för att kunna jobba med sig själv men också hur man kan få hjälp. Hur ungdomar till exempel skulle kunna hjälpa varandra om någon är utsatt i klassen eller på rassen när man är ledsen och tillbaka det finns ju många av olika orsaker, inte bara på grund av bara hedersfrågorna. För att respektguiden är delar av, den handlar om hedersproblematik. Men resten är också om respekt, liksom... Rätten att kunna själv vara sig själv och att antinga till exempel. Den är också väldigt väldigt, väldigt bra på att jobba med, med emot
2: mobbning och till exempel diskriminering. Att faktiskt behöva upplysa unga människor, äldre med för, för den delen, om vilka rättigheter man har. Att lagar faktiskt skyddar bor du i Sverige så, så har du lagar som skyddar dig. Och den andra aspekten är ju då att lära alla som arbetar med de här problemen måste på något sätt känna till det. Jag kan säga, vad som, min bild av vad som hände var att vi fick en väldigt stor debatt om de här frågorna 2002 efter mordet på Fadime Scheindal. Det vi fick då var en debatt som var väldigt fokuserad runt frågor om mord och våld. Och det är inte så konstigt eftersom det som hade hänt var ett fruktansvärt eh, mord. Och mord handlar alltid om våld. då fick vi en diskussion som på något sätt handlar om hur ja, förhåller sig det här hedersvåldet till annan våld som drabbar kvinnor i nära relationer. För att jag skrev en artikel om det här för några år sedan och gick igenom mycket om, av debatten som, som var. Eh, det handlar bortsett från att frågan om barnäktenskap aktualiserades så blev det en diskussion så nästan handlar om vård. Läser man på vad Fadime hade sagt när hon talade till riksdagen några månader tidigare. Ja, då talade hon ju om ett hedersförtryck som inte bara handlar om att, att tvingas, tvingas flyg under, under mordhot från sina föräldrar. Utan det handlar ju också om de här vad vi brukar så vardagsheder. Alltså mindre begränsningar i varlagarna. Att inte få vara med på gymnastiken. Att inte få välja sina vänner. All, alla de här frågorna. Men dit kom aldrig debatten 2000, 2002. Det eh, liksom gjordes liksom ingen koppling mellan det här mordet och det här. Alltså det, det, det ledde inte till att det blev en offensiv om vad det gäller den här varnårsheden. Det är väl det, så jag kan känna att det är, liksom, det, det är dit vi inte riktigt har kommit. Vi har kommit mycket till lagar, vad vi ska göra, hur vi ska förebygga genom att det ska finnas rätt lagstiftning och kommit långt när det gäller för att det, det finns det särskilda åklagare som jobbar med det här. Socialtjänsten har fått verktyg att man, man ska kunna belägga barn som är hotade att ut i landet får giftas bort eller könssympas. De här barnen ska kunna beläggas med utreseförbud. Det sker straffskärpningar. Det sker mängder av sådana. Men, men hur vi kommer åt den här det enda sättet att långsiktigt komma åt problemet det är ju någon form av förändring av normer. Att vi faktiskt bryter ner hedersnormerna. Och det är ju naturligtvis den svåraste uppgiften. Men det är det vi långsiktigt kommer behöva göra. Det är viktigt att alla de här polisiära och att det finns på plats. Men det långsiktiga arbetet, det stora arbetet, och då kan man inte heller hitta... liksom hitta institutioner som måste lösa det här. Va? En, del, en del partier vi man, man, ja, ger mer pengar till så, ja, men Det går ju inte. Liksom. Om, om 20 procent av eleverna i Malmö lever under hedersfruttiv- ja, då kan inte, kan inte alla de bo på en kvinnosjur. Det är inte så samhället kan, 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 kan lösa det problemet. Skolan har en nyckelfunktion- men vi kan inte lägga allt ansvar på skolan heller- hur vi än tänker så kommer man på något sätt alltid ha ett eget ansvar. Eh, många som jobbar liksom, Man har nog ett eget ansvar att, att, att lära sig mer om, om det här. De som har drivit de här frågorna har varit, varit mest drivande. Det har ju varit människor som du och mina, Som har haft egna erfarenheter. Eller som, ja. Och fallat tillbaka på. Och det har nog gjort att många som inte har de erfarenheterna. Har lite lämnat walk over i debatt. Man har känt att det här får väl andra driva. så. Och så kan vi inte tänka längre, utan det här ansvaret ligger på, på alla. Och då ligger det naturligtvis också, ja, men jag kan inte, jag vet inte, det blir kanske fel om jag säger någonting. Så det är det vi måste bort från. Vi måste få, få med fler i det här arbetet. Det fler som känner att man, man vågar ta i de här diskussionerna, vågar agera. Så att på det sättet är det här ett väldigt ett brett folkbildningsarbete.
1: Det var oerhört viktiga aspekter du lyfte klassen, men precis som du säger, när det blir bara ansvar för några få av oss, vi ska till exempel eh, ta hand om det eh, och eh, inte eh, andra lutar sig på att ah, men om vi är eh, till exempel... Vissa partier i riksdagen, men, vi, vi ger bara, bara mer pengar till kvinnokororna eller om, om man har lagstiftningar, det är okej. Okay. Men det går inte om du inte jobbar med attitydsförändringar, om du inte flertalet i samhället vet om problemet. Vi som är ideella krafter försöker, men det är ju inte, besluten ligger inte hos oss. Det ändå ligger hos myndigheter och politiker till i slutändan. Det var precis det här med högstrafiken som, som blev. Alltså så många människor så systematiskt kunde samhället åstadkomma, eh, engagera liksom dem och, och utbilda dem. Och att eh, det blev liksom okej okay när man när lagen kom mot barnöga. Det var också jättejobbigt för många men man kunde förhålla sig till. Men hedersfrågorna eftersom det handlar om de andra och de andra har man alltid betraktat människor från andra delar av världen, de är en grupp, en särskild grupp och, och, och liksom alla i, i samma, det spelar ingen roll, är du blatte så är du det liksom, från alla, hela världen och har samma värderingar och samma liksom, levnadsförhållanden, det stämmer inte alls man behöver inte ens om man är syskon från samma familj titta och tänka samma det är faktiskt så i min, min egen familj jag lärde mig när jag var barn fem, fem fingrarna är inte inte likadana och då är man väldigt olika och därför kan man inte liksom bunta alla invandrare och alla är inte heller hedersförtryckta. men däremot är man i de här socioekonomiskt satta områdena främst där är man illa tvungen att förhålla sig till de andra? Jag har nu en tjej, eller två systrar i en förort i Stockholm. Egentligen pappa är väldigt, väldigt liberal om man säger Han är inte socialist därför jag säger liberal. Han själv dricker alkohol, går på pavbörd, men hans, deras bro, bröder är väldigt, väldigt konservativa. Och han är född här i Sverige. Han hindrar både mamman och systrarna, därför att det finns många killar i hans ålder som snackar skit, säger man. Och jag menar, det här är det så. Pappan inte vill, systrarna inte vill vara förtryckta. Mamman inte vill, men en, en, en sån ens egen son hindrar eller ens egen bror. Prata om det här. Jag önskar till kvinnor. och jour. <laughs> mm. diskussionen om kvinnor och apropå... Många andra frågor eh, i, i annat sammanhang vi kan hantera. Men när det gäller hedersfrågorna och eh, när det gäller det här med att det handlar faktiskt om människor från olika delar av världen då har man väldigt svårare plötsligt. Därför att det här har inte varit bara igår utan i att det, Så när man kommer till Sverige för tryggheten en lägenhet och någon form av inkomst, det, det är okej. Okay. Man har liksom inte brytt sig särskilt mycket om
2: om utsattheten för flickor och kvinnor och... okej okay, okay. ja. det, det går tillbaka ganska länge också jag tycker i Sverige jag, jag läste om faktiskt medvetet och på 60-70-talet så gav Katarina Taikon som då hade romsk bakgrund gav ut barn, barnböcker, serie barnböcker barnböcker som var väldigt populära och är fortfarande hoppas jag om, om flickan fick alltså författar jag det själv hon skriver om sin egen, egen uppväxt uppväxten där det innebär att hon blev alltså bortgift före för ett ålder. och det här skriver hon om och det, här, det här skedde alltså under kidsåren någon gång på, på 40-talet boken som heter hon och barnbuden kom ut 77 tror jag det var. Och där, fanns, där finns ju den här dialogen då är det någon svägerska som, som är svensk från det svenska majoritetssamhället som, som reagerar mot det här att ja, men jag kan verkligen inte jag, jag, jag kan inte vara glad för det här att det, upp med någon som inte ens och så. Jo, men du förstår vi svarverkat tids idag. Jo, men du förstår vi är men vi har lite andra seder. Nej, du och jag är lika. Vi är svenskar båda två. Och i Sverige så gäller svensk lag och då får inte bara gifta sig. Och den här diskussionen känns ju så oerhört aktuell liksom när man läser den. Har vi och är det här vi har stått på stan? Det var en jättefin dialog. Tarkons böcker, de hon har ju alltid... Nej, nej, det handlar ju verkligen det handlar om hur romer förtrycks av det svenska samhället. Det var, liksom, hon var, var ju verkligen någon förkämpe för romers rättighet i Sverige. Och då är det helt uppenbart att och Katarina Tarkons såg, hon såg ju det här som en del av, 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 av förtrycket mot romer. Det vill säga att det kommer inte romer in i det svenska samhället, man får inte, hon får inte gå i skola och så som andra, andra barn får göra. Men det är också så att man godtog faktiskt att, att romerska barn giftes bort. Liksom. Det hade man ju aldrig gjort med svenska barn. Alltså det är en särbehandling som, 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 som skämmen. Så hon ser ju det här direkt i. Liksom, det, det här är förtryckande seder och kultur. Men det är också ett förtryckande samhälle i det att man tillåter till det. Och där har vi inte riktigt där har inte riktigt debatten hamnat Så. Eller ja, debatten har väl handlat om det men, men det, det finns en rad låsningar som inte, som inte kommit från. där. Sen finns det ju en, en, en intressant aspekt för det. Det var när jag förberedde den här kursen för första gången så läste jag en rapport från Brå från 2010 och där var det någon, någon mening som jag studsade till på där man, där man just då, ja, det finns ju då inom forskningen olika definitioner vad är hedersförtryck, har det med kultur att göra eller har det med patriarkat att göra och så, så har man då gjort intervjuer med vad man säger då praktiker alltså människor som jobbar ute i välfärdsverksamheten och de sa ju då att ja, men vilka funktion, vilka definitioner man vill, det har inte, det har inte så stor betydelse utan på en praktisk nivå så, så erkänner alla att det finns ett hedersförtryck. Och det är ju lite hoppningivande om det är så att mycket av den här debatten där hedersförtryck förnekats eller relativiserats. Om den har förts på kultursidor så, men inte påverkat eh, den praktiska nivån, ja, då, då är det ju bra. Nu eh, verkar det väl vara lite dubbelt att det är många som berättar att men det har faktiskt påverkat för det har gjort att det har blivit svårare att prata om, om, om det här förtrycket. Samtidigt så får man lite ta fasta på att de som har praktiskt jobbat med problemet socialsekreterare, lärare etc. De har haft lättare att agera eh, oberoende av vad som skrivits i kultursidor eh, etc., hur, den, hur den debatten har sett ut. Så där finns, finns ju, där finns ju någonting som är positivt. Absolut, men samtidigt
1: ska man inte glömma bort att det finns konservativa religiösa romerna, är helt instämmer jag helt förhållet för att före det här avsnittet i hederspodden så kommer det en romsk kvinna som, som är från Bulgarien och bor i Sverige i över tio år och berättar om sin uppväxt och hur liksom är det att vara rom både i sitt eget hemland i det nya landet och hennes eget barn och allt det här. Och hon, själv var också väldigt bedrövad att, att man kan inte kan liksom bli särbehandlad för att man, man är romska. Eh, och då, blir det liksom, då, då är det egentligen diskriminering i grund och botten. All det här handlar om. Eh, därför att du är från en annan kultur så innebär det att det är ditt beteende. Även om de är väldigt, väldigt eh, emot vår lag så är det mer acceptans en hos majoritetssamhället. Det är det här hela tiden sagt. Att, egentligen det är det som är diskriminering. Medan vet vi att många legender som är feminister, en av dem nu al-Sadavi som duk också tyvärr för eh, inte så länge sedan. Hon själv eh, har eh, kritiserat och diskuterat eh, de här frågorna i 90 år. Hon var ju nästan 100 år när hon gick bort och hon har fått fly eh, sitt land Egypten på grund av att eh, hon sa att eh, värde är det för liksom, religion om man inte kan kritisera och man, religionen måste eh, till exempel islam ska ändra sig för att kunna anpassa till dagens liksom, eh, möjligheter och jag menar det är inte några svenska rasister som faktiskt är ideella som själva pratar om det här. Och vi alla som pratar om det här har varit flyktingar och kämpat i våra egna hemländer. Och just på grund av det här kvinnors rättigheter och demokrati kampen för demokrati har vi flytt och kommit hit. Och när man vill ha samma rättigheter då blir man liksom extra utsatt. Och det är lösningen du pratade om. Det är exakt det handlar om det. Att man har inte kommit något vart därför att man är så seg i sin egen bedömning, så dålig påläst, så icke liksom upplyst människa som tycker att vi andra som har liksom varit ett steg före den feministiska kanten när det gäller förorterna i våra egna hemländer. Och så vill vi, vi ha samma rättigheter för tjejer i andra kulturer som den svenska samhället, då blir man helt bortstöttad. Man får liksom en massa hot och, och elakhet på sig. Och det är uppenbart att jag blev partilös på grund av no. att det, det, var, det var omöjligt att kunna utstå de som tror sig att vara de feministerna på främsta... Liksom, Eh, marschan men det stämmer inte för att det handlar om handlingar. Hedersproblematiken finns bland alla de här, de här folk, nationer och folkgrupper och man kan inte säga att det är bara ett invandrar eftersom hela världens nationer kan inte vara invandrare bara för att man är i Sverige det, det finns i Indien om det är nära en, en miljö människa de, de är ju Jättestora efter Kina, Men de, de, de är utsatta eh, I Mellanöstern Och, och Sydostasien Och i Bulgarien och Rumänien Och många Balkansländer Finns det hedersproblematik Och det kan vi inte säga Men de, de är en folkgrupp invandrargrupp i Sverige Vi ska inte prata om för att SD finns SD har Fiskat i grumligt vatten Och de ja, idag... man kan
2: Man kan väl har... säga att det finns Några olika grupper i, alltså i debatten eller i samhällspositionen. Det är ena gruppen, det är ju, ja, En grupp är ju högerextremister som helt enkelt använder den här frågan de, därför att de, de, de är mot invandring. Och då, då säger man att ja, hur får vi ner, hur får vi ner <coughs> köns, könsstympningssiffrorna i Sverige bäst? Jo, vi låter bli att ta hit någon som har könsstympats. Jag menar i teorin teori har de rätt. Det är klart att, det är klart att könsstympningen minskar ju om, om folk eh, som har blivit könsstympade eh, inte flyttar hit. Men det hjälper ju inte de kvinnor som lever här som är könsstympade. Och det hjälper ju inte de kvinnor och unga som lever här och som utsätts för hedersförtryck. Hur, hur, de, 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 de blir inte mer lyssnade för, för att vi... Sverige helt stänger eh, all form av invandring. Sen kan man diskutera invandringspolitik och, och, och allt det där. Men det är, inte, det, är inte det, som är det är inte på något sätt någon en ensam lösning på det här problemet. Och sen har det en grupp som du nämnde. Då, det var etniska och religiösa grupper som verkligen. Man är för helhetsnormer. Och man har fått pengar och understöd. Och man, man fortsätter att, att säga att är, antingen är, är det rätt eller så är det i alla fall ett, ett problem som, som överdrivs. Så. Uh, och sen finns en tredje grupp och det är den här de som relativiserar här av, av olika anledningar som, 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 som så fort så fort ämnet dyker upp hittar en anledning att byta ämne och, och relativisera och förminska och så va? Och de har ju sett till stor skada i debatten men de är, de är naturligtvis inte för barngiften eller sånt där men, 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 men man får ju roll i debatten på, på det sättet uh, som, 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 som är destruktiv och sen så har vi en, en, en tredje konstitution och det är de som har varit aktiva och drivit på och velat uppmärksamma det här förtrycket och, och gått före. Och sen så finns det en grupp till och det är de som jag tror är då, ja, den viktigaste gruppen, den största gruppen, nämligen de som är de som har för lite kunskaper. Man, man agerar inte, man man, så var att man, man är lite trehågsna. Man är naturligtvis mot, man har sett problemen, man tycker inte om det. Eh, man vill göra någonting, men eh, så var, man, man, går inte, man, man väljer ändå bort den här frågan till förmån för andra frågor. Eh, något förenklat. Det, det är den gruppen vi måste nå ut till. Det är, det är den gruppen som... Som behöver både kunskaper och mer självförtroende för att våga agera i sin, sin van. Där. Så det har blivit. Jag tror, att det, jag tror det är viktigt att se det. Liksom. Att man, jag rättar mig också på alla de här som dyker upp och, och relativiserar och så. De, de provocerar mig också. Men det gäller att tänka att, att det där, är inte, det där är inte en majoritet på något sätt heller, liksom. utan att, att den stora majoriteten är ju de som. som, som vi behöver... Uppvinna, som behöver upp, eller uppmuntra och som, som, som behöver <coughs> lite kurak för att kunna agera. Instämmer
1: instämmer helt. Jag är väldigt glad att Claes eh, du finns i varken HUR eller KU att du finns i den här kursen och att det finns så mycket engagemang och, där, där du kan påverka och... Det är viktigt att hoppas man att det finns fler som dig som lägger din egen eh, tid ideellt för att, för att jobba med de här frågorna. Hoppas också att du skriver en, debatt, en kronika eller debattartikel i, i kommande förårsfeminist i de här frågorna som, som precis du också diskuterade. Att man, pra, man fokuserar mycket mer på de grova brotten inte på den här vardagsheden
2: bara kort då, för att jag har fått få bara kort säger då att, att kursen vi lägger ut exakta anmälningstid och sånt och nu hoppas vi till hösten att vaccineringen och allting ska fungera så att vi ska kunna träffas igen och det gör att vi kommer alltså kursen som sådan är helt avgiftsfri däremot när vi har internat då betalar man ju för mat och sov plats där, men vi ska då försöka anstränga oss för att göra den här kursen så att man kan gå den utan att behöva vara med på internaten och då blir det ju helt korsnadsfri. Det blir någon slags kombination mellan ja, deltvis, ja internat, men också där man kan läsa den helt på distans och då blir det även någon träff då naturligtvis över, över Zoom. Och man ska heller inte, vi ska då planera på sätt så att Även om du inte kan vara med på de här internaten så ska du inte missa någonting. Utan du ska kunna ta del av, av hela innehållet. Och det här är ju alltså för alla då. Du jobbar med de här frågorna, är intresserade av de här frågorna. Kanske många vill gärna se att fritidspolitiker och olika slag söker den här kursen också. Alla som är intresserade är alltså, välkomna på den här kursen. Och du ska inte känna att du kanske känna att du redan vet, eller att du vet för lite eller kan frågorna för lite. eller och så. Utan det här, Den här kursen är både grundläggande men ger också stort utrymme till fördjupning.
1: Exakt, jättetack. Och att kursen hålls i Viska Dalens folkhögskolan. Och det är under hösten, tre helger, lördag och söndag. Vi återkommer med information på vår hemsida i våra sociala medier. Har du frågor vill du delta eller, eller annat så kan du kontakta oss via Jätte Jättetack för den här gången och jättefint att du är med Claes och på återseende hade så jättebra allesammans.